0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Dans ce nouvel épisode du podcast Conseil Marketing, nous avons échangé avec Bernard sur l'inflation un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Mais pourquoi C'est pas comme si nous découvrions ce phénomène économique. Bernard, avant de nous parler des solutions qui s'offrent aux professionnels, peux-tu nous parler du contexte économique actuel et nous expliquer pourquoi nous parlons d'une vraie crise de l'inflation Qu'est-ce qui la rend plus inquiétante
1: Eh bien l'inflation, elle est euh, soudaine et brutale d'ailleurs, elle arrive à un très mauvais moment. En 2020 et 2021, les restaurants avaient peu ou pas augmenté du tout, d'ailleurs, leur prix de vente. Donc elles tombent très très mal parce qu'on aurait tendance à dire bah, « augmentons les, les prix » et c'est vraiment pas le moment de le faire pour les problématiques de pouvoir d'achat. Alors ils avaient d'ailleurs, ces restaurateurs en France, prévus de le faire compte tenu de la forte reprise qu'on a vécue depuis mai 2021. Rappelle-toi où les restaurants ont ouvert en, en mai 2021 en demi jauge terrasse, puis demi jauge intérieure, puis full open le 30 juin. Et le début 2022, à part janvier et février où on a eu euh, les trois jours de télétravail euh, euh, obligatoire pendant trois semaines et le pass euh, vaccinal qui s'est terminé que le 24 janvier. Mis à part le début de l'année, aujourd'hui on est sur des très fortes reprises de croissance je dis bien, par rapport à 2019. Donc, tout va bien en ce moment. Et donc, cette inflation qui arrive maintenant arrive véritablement au très mauvais moment.
0: Quelles sont les solutions à adopter, selon toi Augmenter ses prix, réduire sa carte ou, ou tout simplement peut-être ne rien faire Peux-tu aiguiller nos professionnels
1: bah, Après réflexion avec beaucoup de nos clients, nous, on en voit six. La première, c'est ne rien faire. Ne pas répercuter sur les prix de vente. Euh, c'est clair que ça va provoquer une dégradation de la marge plutôt importante. La deuxième possibilité serait de supprimer temporairement des références. Alors c'est une possibilité évidemment logique, mais euh, prudence avec les best-sellers. Euh, on ne peut pas supprimer un, un plat leader, une entrée leader ou un dessert leader sous prétexte qu'il est moins rentable. C'est très très dangereux. Troisième solution, c'est ajouter de nouvelles recettes. Euh, c'est une possibilité euh, que j'aurais tendance à privilégier, euh, évidemment, avec des matières premières n'ayant pas ou peu subi d'inflation. Quatrième possibilité, on peut aussi modifier la recette de certaines références. Alors évidemment, quand, quand on fait euh, cette quatrième possibilité, c'est du fait maison obligatoire, parce que modifier la recette, si on, si on revend l'État, ça va être très compliqué. Euh, il faut faire attention lorsqu'on modifie une recette qu'on ne dévie pas trop le goût de la référence qui peut-être fait le succès de cette recette alors attention euh, la cinquième possibilité c'est réduire les quantités en vendant au même prix c'est possible la marge va augmenter euh, mais on risque d'avoir euh, des plaintes dues, euh, ou des consommateurs et enfin, la sixième possibilité, c'est réduire les quantités en vendant moins cher. On va évidemment, avec cette possibilité, rendre service au pouvoir d'achat des Français. Et on va évidemment euh, avoir une reconstruction de sa marge. Mais ce c'est pas, enfin, pas quelque chose que l'on euh, privilégie.
0: Finalement, dans les solutions euh, que tu évoques, j'ai quand même le sentiment qu'il n'y a pas une situation idéale. Euh, si tu ne fais rien, tu vas générer une dégradation trop importante de ta marge. Si tu supprimes les références qui te coûtent trop cher, bah, finalement, c'est un peu la même chose parce que tu vas faire beaucoup d'insatisfaits, euh, donc euh, les clients ne reviendront peut-être pas. Ajouter de nouvelles recettes, alors pourquoi pas, mais il faut évidemment cibler avec des produits qui n'ont qui ont pas ou peu connu, euh, enfin qui connaissent peu euh, ce problème d'inflation, euh, etc. Je ne retiens pas une solution idéale. Peut-être que c'est un, un mix d'un petit peu de tout. Euh, Peut-être jouer effectivement un petit peu sur les quantités. Et là encore, tu, tu, mets, le, tu, tu, tu mets un point d'attention là-dessus. Mais... Je me demande si, euh, finalement, ce n'est pas l'occasion, alors peut-être encore une fois, tu me diras, de repenser euh, vraiment sa carte en profondeur. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le problème inflationniste comme une sorte d'aubaine et en profiter pour complètement repenser sa carte
1: Oui, c'est clair qu'on le dit depuis 2020 et 2021, au moment où on a eu la pandémie, etc., que et c'était le moment de se remettre en cause. Mais là, encore plus, il est sûrement temps, véritablement, maintenant, de repenser sa carte en profondeur. Nous avons, nous, cette règle que nous mettons euh, en fonctionnement euh, chez beaucoup de nos clients. C'est, un, réduire sa carte, une carte plus courte. Et ça, ça peut rendre service à la, au problème d'inflation. 2 si elle est plus courte, il faut augmenter la vitesse de rotation des plats. Il ne faut plus avoir aujourd'hui une carte d'hiver, d'été. Euh, c'est beaucoup trop long et pas assez de rotation pour le client. L'idéal, c'est peut-être une carte qui change au rythme des saisons. Ça, c'est déjà un peu mieux. Mais l'idéal, c'est une rotation permanente. Deux plats qui sortent, une entrée qui rentre, un dessert qui sort, un plat qui rentre. Enfin bref, qui se passe toujours quelque chose sur cette carte pour que les clients disent qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans tel ou tel restaurant. Il faut qu'on innove évidemment aussi dans les menus et les formules. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette, de cette fameuse formule qui a un peu vécu entrée plat ou plat dessert ou entrée plat dessert. Parce que les gens aujourd'hui ont envie de déstructurer leur repas, commencer par ce qu'ils veulent, poursuivre à ce qu'ils veulent et puis finir par ce qu'ils veulent. Et je dis bien que cette structure n'est pas obligatoirement structurée, c'est le cas de le dire, en entrée, plat, dessert. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent prendre deux entrées et puis un café. Quatrième règle... Il faut éviter, comme on le voit très très souvent, des prix avec des décimales qui appartiennent plutôt à la grande distribution. Je pense à des 9,10 ou des 22,90 Non, je pense qu'il il ne faut pas garder ces décimales. À la limite, on peut garder la décimale 0,50 mais il faut arrondir aujourd'hui les chiffres parce que le consommateur n'est pas dupe, Puis c'est très bien que 22,90 dans la restauration, c'est 23. Alors que dans la grande distribution, par contre, ce n'est pas pareil. Ce sont des prix d'appel qui marquent le consommateur. Euh, règle suivante, il ne faut pas aujourd'hui... Euh, bâtir sa carte avec des prix croissants ou des prix décroissants. Parce que si on a les prix croissants ou décroissants, le choix du consommateur se porte sur le prix. Donc, il faut mélanger les prix pour que le choix ne se porte pas sur le prix, mais se porte plutôt d'abord sur le produit. Euh, Avant-dernière règle qui est très importante, c'est réduire l'ouverture de gamme. Qu'est-ce qu'une ouverture de gamme, ouverture de gamme Tu prends, euh, par exemple, ta gamme d'entrée, tu prends le plus le prix le plus bas Enfin, ton entrée la plus basse et ton entrée la plus haute, il ne faut pas que le multiplicateur de prix de vente soit supérieur à 2. Autrement dit, ta première entrée est à 8 euros, je dis n'importe quoi, euh, elle ne doit pas excéder 16, celle qui doit être la plus haute. Et il faut faire pareil avec les desserts, pareil avec les plats. Et puis, euh, dernière règle qui est très très importante, qu'on utilise de plus en plus, et qu'il faut qu'on fasse Attention à la dispersion des prix à l'intérieur d'une gamme. Je m'explique. Je reprends ma, mon exemple de mes entrées. Euh, première entrée à 8, euh, dernière entrée à 16 euros. Entre 16 et 8, on a 8 euros d'écart. Cet écart, on le divise en 3 zones. Donc, euh, on va avoir une tranche basse, une tranche médiane et une tranche haute. La règle, c'est une règle qui nous vient de la grande distribution mais qui est très adaptable à la... Restauration, il ne faut pas, enfin il faut plutôt que la somme de tes entrées qui se trouvent dans la tranche basse, additionnée à la somme des entrées qui se trouvent dans la zone haute, doit être égale à la, so à, ou à la somme des entrées qui se trouvent dans ta tranche médiane. Pourquoi il faut faire ça? C'est pour éviter que les consommateurs se dispersent trop aux extrêmes de la dispersion des prix.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify, le podcast de l'hôtellerie-restauration, talents et conseils marketing, ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.